0: नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है प्रेमचंद की लोकप्रिय उपन्यास रंग का छब्बीसवा भाग संध्या हो चुकी थी सूर्य की शीतल किरणें किसी देवता के आशीर्वाद की भांति तरुपुंजों के हृदय को विकसित कर रही थी सोफिया एक कुंज में खड़ी आप ही आप मुस्कुरा रही थी कि मिस्टर क्लार्क की मोटर आ पहुंची वह सोफिया को बाघ में देख सीधे उसके पास आए और एक कृपा लोलुप दृष्टि से देखकर उसकी ओर हाथ बढ़ा दिया सोफिया ने मुंह फेर लिया मानो उसके बड़े हुए हाथ को देखा ही नहीं सहसा एक क्षण बाद उन्होंने हासे भाव से पूछा आज कितने अपराधियों को दंड दिया मिस्टर क्लार्क छेप गए सकुच आते हुए बोले प्रिय यह तो रोज की बात है इनकी क्या चर्चा करूं सोफी तुम यह निश्चय कैसे कर लेते हो कि अमुक अपराधी वास्तव में अपराधी है इसका तुम्हारे पास कोई यंत्र है क्लार्क गवाह तो रहते हैं सोफी गवाह हमेशा सच्चे नहीं होते क्लार्क कदापि नहीं गवाह अक्सर झूठे और सिखाए हुए होते हैं सोफी और उन्हीं गवाहों के बयान पर फैसला करते हो क्लार्क इसके सिवा और उपाय ही क्या है सोफी तुम्हारी असमर्थता दूसरों की जान क्यों ले इसीलिए कि तुम्हारे वास्ते मोटरकार बंगला खानसा में भांति भांति की शराब और विनोद के अनेक साधन जुटाए जाए क्लार्क ने हद बुद्धि की भांति कहा तो क्या नौकरी से इस्तीफा दे दू सोफिया जब तुम जानते हो कि वर्तमान शासनकाल में इतनी त्रुटियां हैं तो तुम उसका एक अंग बनकर निरपराधियों का, का खून क्यों करते हो क्लार्क प्रिय मैंने इस विषय पर कभी विचार नहीं किया सोफिया और बिना विचार किए ही नित्य न्याय की हत्या क्या करते हो कितने निर्दयी हो क्लार्क हम तो केवल कल के पुर्जे हैं हमें ऐसे विचारों से क्या प्रयोजन सोफी, क्या तुम्हें इसका विश्वास है कि तुमने कोई अपराध नहीं किया क्लार्क यह दावा कोई मनुष्य नहीं कर सकता सोफी तो तुम इसलिए दंड से बचे हुए हो कि तुम्हारे अपराध छिपे हुए हैं क्लार्क यह स्वीकार करने को जीत तो नहीं चाहता विवश होकर स्वीकार करना पड़ेगा सोफी आश्चर्य है कि स्वयं अपराधी होकर तुम्हें दूसरे अपराधियों को दंड देते हुए जरा भी लज्जा नहीं आती क्लार्क सोफी इसके लिए तुम फिर कभी मेरा तिरस्कार कर लेना इस समय मुझे एक महत्व के विषय में तुमसे सलाह लेनी है खूब विचार करके राय देना राजा महेंद्र कुमार ने मेरे फैसले की अपील गवर्नर के यहाँ की थी इसका जिक्र तो मैंने तुमसे किया ही था उस वक्त मैंने समझा था गवर्नर अपील पर ध्यान न देंगे एक जिले के अफसर के खिलाफ किसी रईस की मदद करना हमारी प्रथा के प्रतिकूल है क्योंकि इसे शासन में विघ्न पड़ता है किंतु छह सात महीनों में परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई है राजा साहब ने अपनी कुल मर्यादा दृढ़ संकल्प और तर्क बुद्धि से इतनी अच्छी तरह काम लिया है कि अब शायद फैसला मेरे खिलाफ होगा काउंसिल में हिंदुस्तानियों का बहुमत हो जाने के कारण अब गवर्नर का महत्व बहुत कम हो गया है यद्यपि वह काउंसिल के निर्णय को रद्द कर सकते हैं पर इस अधिकार से वह असाधारण अवसरों पर ही काम ले सकते हैं अगर राजा साहब की अपील वापस कर दी गई तो दूसरे ही दिन देश में कोहराम मच जाएगा और समाचार पत्रों को विदेशी राज्य के एक नए अत्याचार पर शोर मचाने का वह मौका मिल जाएगा जो वे नित्य खोजते रहते हैं इसलिए गवर्नर ने मुझसे पूछा है कि यदि राजा साहब के आंसू पहुंचे जाए तो तुम्हें कुछ दुख तो ना होगा मेरी समझ में नहीं आता इसका क्या उत्तर दू अभी तक कोई नहीं कर सका सोफी, क्या इसका निर्णय करना इतना मुश्किल है क्लार्क हाँ इसलिए मुश्किल है कि जनसम्मति से राज्य की जो व्यवस्था हम लोगों ने खुद की है उसे पैरों तले कुचलना बुरा मालूम होता है राजा कितना ही सबल हो पर न्याय का गौरव रखने के लिए कभी कभी राजा को भी सिर झुकाना पड़ता है मेरे लिए कोई बात नहीं फैसला मेरे अनुकूल हो या प्रतिकूल मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता। बल्कि प्रजा पर हमारे न्याय की धाक बैठ जाती है गवर्नर ने मुझे इस अपराध के लिए दंड भी दिया है वह मुझे यहां से हटा देना चाहते हैं सोफिया क्या तुम्हे इतना दबना पड़ेगा क्लार्क हाँ मैं रियासत का पॉलिटिकल एजेंट बना दिया जाऊंगा। यह पद बड़े मजे का है राजा तो केवल नाम के लिए होता है सारा अख्तियार तो एजेंट ही के हाथों में रहता है हम में जो बड़े भाग्यशाली होते हैं उन्हीं को यह पद प्रदान किया जाता है सोफिया तब तो तुम बड़े भाग्यशाली हो मिस्टर क्लार्क इस व्यंग से मन में कट रह गए उन्होंने समझा था सोफिया समाचार सुनकर फुली न आएगी और तब मुझे उससे यह करने का अवसर मिलेगा कि यहां से जाने से पहले हमारा दांपत्य सूत्र में जाना आवश्यक है। तब तो तुम बड़े भाग्यशाली हो इस निर्दय व्यंग ने उनकी सारी अभिलाषाओं पर पानी फेर दिया इस वाक्य में वह वा निष्ठुरता व कटाक्ष व उदासीनता भरी हुई थी जो शिष्टाचार की भी परवाह नहीं करती सोचने लगे इसकी सम्मति की प्रतीक्षा किए बिना मैंने अपनी इच्छा प्रकट कर दी कहीं यह तो इसे बुरा नहीं लगा शायद समझती हो कि अपनी स्वार्थ कामना से यह इतने प्रसन्न हो रहे हैं पर उस बेकस अंधे की ने जरा भी परवाह नहीं कि उस पर क्या गुजरेगी अगर यही करना था तो यह रोगी क्यों छेड़ा था बोले यह तो तुम्हारे फैसले पर निर्भर है सोफी ने उदासीन भाव से उत्तर दिया इन विषयों में तुम तो मुझसे ज्यादा चतुर हो क्लार्क उस अंधे की फिक्र है सोफी ने निर्दयता से कहा उस अंधे के खुदा तुम ही नहीं हो क्लार्क मैं तुम्हारी सलाह पूछता हूं और तुम मुझे जाती हो सोफी अगर मेरी सलाह से तुम्हारा अहित हो तो क्लार्क ने बड़ी वीरता से उत्तर दिया सोफी मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं सोफी ने हंसकर कहा इसके लिए मैं तुम्हारे बहुत अनुग्रहित हूं इतने में मिसेज सेवक वहां आ गई और क्लार्क से कर बातें करने लगी सोफी ने देखा अब मिस्टर क्लार्क को बनाने का मौका नहीं रहा तो अपने कमरे में चली आई देखा तो प्रभु सेवक वहां बैठे हैं सोफी ने कहा इन हजरत को अब यहां से बोरिया बांधना संभालना पड़ेगा किसी रियासत के एजेंट होंगे प्रभुसेवक ने चौंक कर कहा कब सोफी बहुत जल्द राजा महेंद्र कुमार इन्हें ले बीते प्रभु सेवक तब तो तुम यहां थोड़े ही दिनों की मेहमान हो सोफी मैं इनसे विवाह न ना प्रभु सेवक सच सोफी हां मैं कई दिन से यह फैसला कर चुकी हूं पर तुमसे कहने का मौका ना मिला प्रभु सेवक क्या डरती थी कि कहीं मैं शोर ना मचा दू सोफी बात तो वास्तव में यही थी प्रभु सेवक मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मुझ पर इतना अविश्वास क्यों करती हो जहां तक मुझे याद है मैंने तुम्हारी बात किसी से नहीं कही सोफी क्षमा करना प्रभु न जाने क्यों मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं आता तुम में अभी कुछ ऐसा लड़कपन है कुछ ऐसे खुले हुए निर्द्वंद मनुष्य हो कि तुमसे कोई बात कहते उसी बात ही डरती हूं जैसे कोई आदमी वृक्ष की पतली टहनी पर पैर रखते हुए डरता है प्रभु सेवक अच्छी बात है ही मुझसे डरा करो वास्तव में मैं कोई बात सुन लेता हूं तो मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं और जब तक किसी से कह न लूं, मुझे चैन नहीं आता खैर तुम्हारे इस फैसले पर बधाई देता हूं मैंने तुमसे स्पष्ट तो कभी नहीं कहा पर कई बार संकेत कर चुका हूं कि मुझे किसी दशा में क्लार्क को अपना बहनोई बनाना पसंद नहीं है मुझे न जाने क्यों उनसे चिड़ है वह बेचारे मेरा बड़ा आदर करते हैं पर अपना जी उनसे नहीं मिलता एक बार मैंने उन्हें अपनी एक कविता सुनाई थी उसे दिन से मुझे उनसे चिढ़ हो गई है बैठे सोठ की तरह सुनते रहे मानो मैं किसी दूसरे आदमी से बात कर रहा हूं कविता का ज्ञान ही नहीं उन्हें देखकर बस यही इच्छा होती कि खूब बनाऊ मैंने कितने मनुष्यों को अपनी रचना सुनाई होगी पर विनय जैसा मर्मज्ञ और किसी को नहीं पाया अगर वह कुछ लिखे तो खूब लिखे उनका रोम रोम काव्यमय है सोफी तुम इधर कभी कुंवर साहब की तरफ नहीं गए थे प्रभु सेवक आज गया था और वहीं से चला रहा हूं विनय सिंह बड़ी विपत्ति में पड़ गए हैं उदयपुर के अधिकारियों ने उन्हें जेल में डाल रखा है सोफिया के मुख पर क्रोध या शोक का कोई चिन्ह न दिखाई दिया उसने यह न पूछा क्यों गिरफ्तार हुए क्या अपराध किया था यह सब बातें उसने अनुमान कर ली केवल इतना पूछा रानी जी तो वहां नहीं जा रही हैं प्रभु सेवक न कुमार साहब और डॉक्टर गांगली दोनों जाने को तैयार हैं पर रानी किसी को जाने नहीं देती कहती हैं विनय अपनी मदद आप कर सकता है उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं सोफिया थोड़ी देर तक गंभीर विचार में स्थिर बैठी रही विनय की वीर मूर्ति उसकी आंखों के सामने फिर रही थी सहसा उसने सिर उठाया और निश्चयात्मक भाव में बोली मैं उदयपुर जाऊंगी प्रभु सेवक वहां जाकर क्या करोगी सोफी यह नहीं कह सकती कि वहां जाकर क्या करूंगी अगर और कुछ ना कर सकी तो कम से कम जेल में रहकर विनय की सेवा तो करूंगी अपने प्राण तो उन पर निछावर कर दूंगी मैंने उनके साथ जो छल किया है चाहे किसी इरादे से किया हो वह नित्य मेरे हृदय में कांटे की भांति चुभा करता है उससे उन्हें जो दुख हुआ होगा उसकी कल्पना करते ही मेरा चित्त विकल हो जाता है मैं अब उस छल का प्रायश्चित करूंगी किसी और उपाय से नहीं तो अपने प्राणों ही से यह कहकर सोफिया ने खिड़की से झांका। तो मिस्टर क्लार्क अभी तक खरे में सेवक से बातें कर रहे थे मोटर कार भी खड़ी थी वह तुरंत बाहर आकर मिस्टर क्लार्क से बोली विलियम आज ममा से बातें करने में ही रात खत्म कर दोगे मैं सैर करने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कितनी मंजुलवाणी थी कितनी मनोहारणी छवि से कमल नेत्रों में मधुर हास्य का कितना जादू भरकर यह या प्रेम याचना की गई थी क्लार्क ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से सोफिया को देखा यह वही सोफिया है जो अभी एक क्षण पहले मेरी हंसी उड़ा रही थी तब जल पर आकाश की श्यामल छाया थी अब उसी जल में इंदु की सुनहरी किरण नेत्र कर रही थी उसी लहराते हुए जल में कंपित विहसित चंचल छटा उसकी आंखों में थी लज्जित होकर बोले प्रिय क्षमा करू मुझे याद ही न रही बातों में देर हो गई सोफिया ने माता को सरल नेत्रों से देखकर कहा मामा, देखती हो इनकी निष्ठुरता यह अभी से मुझसे तंग आ गए हैं? मेरी इतनी सुधी न रही कि झूठे ही पूछ लेते सैरकर ने चलो कि मिसेज हां विलियम यह तुम्हारी जाति है आज सोफी ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया मैं तुम्हें निर्दोष समझती थी और सारा दोष उसी के सर रखती थी क्लार्क ने कुछ मुस्कुराकर अपनी झेप मिटाई और सोफिया का हाथ पकड़कर मोटर की तरफ चले पर अब भी उन्हें शंका हो रही थी कि मेरे हाथ में नाजुक कलाई है या कोई वस्तु है या केवल कल्पना और स्वप्न रहस्य और भी दुर्भेद्य होता हुआ दिखाई देता था या कोई बंदर को न वाला मदारी है या बालक जो बंदर को दूर से देखकर खुश होता है पर बंदर के निकट आते ही भैसे चिल्लाने लगता है जब मोटर चली तो सोफिया ने कहा एजेंट के अधिकार तो बड़े होते हैं वह चाहे तो किसी रियासत के भीतरी मामलों में भी ऐसे चिप कर सकता है क्यों क्लार्क ने प्रसन्न होकर कहा उसका अधिकार सर्वत्र यहां तक कि राजा के महल के अंदर भी होता है रियासत का कहना ही क्या वह राजा के खाने सोने आराम करने का समय तक निश्चित कर सकता है राजा किससे मिले किससे दूर रहे किसका आदर करे किसकी अवहेलना करे ये सब एजेंट के अधीन है वह यहाँ तक निश्चय कर सकता है कि राजा की मेज पर कौन कौन से प्याले आएंगे राजा के लिए कैसे और कितने कपड़ों की जरूरत है यहाँ तक कि वह राजा के विवाह का भी निश्चय कर सकता है बस यूँ समझो कि वह रियासत का खुदा होता है सूफिया तब तो वहां सैर सपाटे का खूब अवकाश मिलेगा यहां के बात ही दिन भर दफ्तर में तो ना बैठना पड़ेगा क्लार्क वहां कैसा दफ्तर एजेंट का काम दफ्तर में बैठना नहीं है वह वहां बादशाह का स्थानापन्न होता है सोफिया अच्छा जिस रियासत में चाहो जा सकते हो क्लार्क हाँ केवल पहले कुछ लिखा पढ़ी कर होगी तुम कौन सी रियासत पसंद करोगी सोफिया मुझे तो पहाड़ी देशों से बड़ा प्रेम है पहाड़ों के दामन में बसे हुए गांव पहाड़ों की गोद में चढ़ने वाली भेड़ें और पहाड़ों से गिरने वाले जलप्रपात, ये सभी दृश्य मुझे काव्य में प्रतीत होते हैं मुझे मालूम होता है वह कोई दूसरा ही जगत है इससे कहीं शांतिमय और शुभ्र शैल मेरे लिए एक मधुर स्वप्न है कौन कौन सी रियासतें पहाड़ों में है क्लार्क भरतपुर जोधापुर कश्मीर उदयपुर सूफिया बस तुम उदयपुर के लिए लिखो मैंने इतिहास में उदयपुर की वीर कथाएं पढ़ी हैं और तभी से मुझे उस देश को देखने की बड़ी लालसा है वहाँ के राजपूत कितने वीर कितने स्वाधीनता प्रेमी कितने आन पर जान देने वाले होते हैं थे लिखा है चित्तौर में जितने राजपूतों ने वीर पाई उनके जने ऊ गए तो पचहत्तर मन निकले कई हजार राजपूत स्त्रियां एक साथ चिता पर बैठ राख हो गई ऐसे प्रणवीर प्राणी संसार में शायद ही और कहीं हो क्लार्क हाँ वे वृतांत मैंने भी इतिहास में देखे हैं ऐसी वीर जाति का जितना सम्मान किया जाए कम है इसीलिए उदयपुर का राजा हिंदुओं के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है उनकी वीर कथाओं में अतिशोक्ति से बहुत काम लिया गया है फिर भी या मानना पड़ेगा कि इस देश में इतनी जाबाज और कोई जाती नहीं है सोफिया, तुम आज ही उदयपुर के लिए लिखो और संभव हो तो हम लोग एक मास के अंदर यहां से प्रस्थान करेंगे क्लार्क लेकिन कहते हुए डर लगता है तुम मेरा आशय समझ गई होगी यहां से चलने से पहले मैं तुमसे वह चीज सिंचित मेरा जीवन सोफिया ने मुस्कुराकर कहा समझ गई उसके प्रकट करने का कष्ट न उठाओ इतनी मंदबुद्धि नहीं हूँ लेकिन मेरे निश्चय शक्ति इतनी शिथिल है यहाँ तक कि मैं सैर करने के लिए चलने का निश्चय भी मैं घंटों के सोच विचार के बाद करती हूँ ऐसे महत्व के विषय में जिसका संबंध जीवन पर्यंत रहेगा मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं कर सकती बल्कि साफ तो यों है कि मैं अभी तक यह निर्णय नहीं कर सकी कि मुझ जैसे निर्द्वंद स्वाधीन विचार प्रिय स्त्री दांपत्य जीवन के योग्य है भी या नहीं विलियम मैं तुमसे हृदय की बात कहती हूँ गृहिणी जीवन से मुझे भय मालूम होता है इसीलिए जब तक तुम मेरे स्वभाव से भलीभांति परिचित न हो जाओ मैं तुम्हारे हृदय में झूठी आशाएं पैदा करके तुम्हें धोखे में नहीं डालना चाहती अभी मेरा और तुम्हारा परिचय केवल एक वर्ष का है अभी तक मैं तुम्हारे लिए केवल एक रहस्य हूं। क्यों? या नहीं? क्लार्क। हाँ सोफी वास्तव में अभी मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान नहीं पाया हूं सोफिया ऐसी दशा में तुम ही सोचो हम दोनों का दाम्पत्य सूत्र में बन जाना कितनी बड़ी नादानी है मेरे दिल की जो पूछो तो मुझे एक सहृदय सज्जन विचारशील और सच्चरित पुरुष के साथ मित्र बनकर रहना उसकी स्त्री बनकर रहने से कम आनंददायक नहीं मालूम होता तुम्हारा क्या विचार है यह तो मैं नहीं जानती लेकिन मैं सहानुभूति और सहवास को वासनामय संबंध से कहीं महत्वपूर्ण समझती हूँ क्लार्क किंतु सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं ऐसे संबंधों को सोफिया हाँ ऐसे संबंध अस्वाभाविक होते हैं साधारणतः उन पर आचरण नहीं किया जा सकता मैं भी इसे सदैव के लिए जीवन का नियम बनाने को प्रस्तुत नहीं हूं लेकिन जब तक हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ न लें, जब तक हमारे अंतकरण एक दूसरे के सामने आईने न बन जाए संबंध को आवश्यक समझती हूं क्लार्क मैं तुम्हारी इच्छाओं का दास हूं केवल इतना कह सकता हूं कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन वह घर है जिसमें कोई रहने वाला नहीं वह दीपक है जिसमें उजाला नहीं वह कवित्व है जिसमें रस नहीं सोफिया बस बस यह प्रेमियों की भाषा केवल प्रेम कथाओं के लिए ही शोभा देती है यह लो पांडेपुर आ गए अंधेरा हो रहा है सूरदास चला गया होगा यह हाल सुनेगा तो उस गरीब का दिल टूट जाएगा क्लार्क उसके निर्वाह का कोई और प्रबंध कर दू सोफिया इस भूमि से उसका निर्वाह नहीं होता था केवल मोहल्ले के जानवर चला करते थे वह गरीब है भिखारी है पर लोभी नहीं मुझे तो वह कोई साधु मालूम होता है क्लार्क अंधे कुशाग्र बुद्धि और धार्मिक होते हैं सोफिया मुझे तो उसके प्रति बड़ी श्रद्धा हो गई है यह देखो पापा ने काम शुरू कर दिया अगर उन्होंने राजा पीठ की पीठ न ठोकी होती तो उन्हें तुम्हारे सम्मुख आने का कदापि साहस ना होता क्लार्क तुम्हारे पापा बड़े चतुर आदमी है ऐसे ही प्राणी संसार में सफल होते हैं कम से कम मैं तो यह दो रुखी चाल नहीं चल सकता सोफिया देख लेना दो ही चार वर्षों में मुहल्ले में कारखाने के मजदूरों के मकान होंगे यहां का एक मनुष्य भी ना रहने पाएगा क्लार्क पहले तो अंधे ने बड़ा शोरगुल मचाया था देखें अब क्या करता है सोफिया मुझे तो विश्वास है कि वह चुप होकर कभी ना बैठेगा चाहे इस जमीन के पीछे जान ही क्यों न चली जाए क्लार्क नहीं प्रिया ऐसा कदापि न होने पाएगा जिस दिन यह नौबत आएगी सबसे पहले सूरदास के लिए मेरे कर्ण से जयध्वनि निकलेगी सबसे पहले मेरे हाथ उन पर फूलों की वर्षा करेंगे सोफिया ने क्लार्क को आज पहली बार सम्मानपूर्ण प्रेम की दृष्टि से देखा साल भर तक राजा महेंद्र कुमार और मिस्टर क्लार्क में निरंतर चोटे चलती रहीं पत्र का पृष्ठ रन क्षेत्र था और श्रृंखलित सूरमों की जगह सूरमों से कहीं बलवान दलीले मनो सयाही बह गई कितनी ही कल में काम आई दलीले कट कट कर रावण की सेना की भांति फिर जीवित हो जाती थी राजा साहब बार बार हतोत्साह हो जाते सरकार से मेरा मुकाबला करना चीटी का हाथी से मुकाबला करना है लेकिन मिस्टर जॉन सेवक और उनसे अधिक इंदू उन्हें ढाडस देती रहती थी शहर के रईसों ने हिम्मत से कम स्वार्थ बुद्धि से अधिक काम लिया उस विनय पत्र पर जो डॉक्टर गांगली ने नगर निवासियों की ओर से गवर्नर की सेवा में भेजने के लिए लिखा था हस्ताक्षर करने के समय अधिकांश सज्जन बीमार पड़ गए ऐसे असाध्य रोग से पीड़ित हो गए कि हाथ में कलम पकड़ने की शक्ति न रही कोई तीर्थ यात्रा करने चला गया कोई किसी परमावश्यक काम से कहीं बाहर रवाना हो गया जो गिने गिनाए लोग हिला न कर सके वे भी हस्ताक्षर करने के बाद मिस्टर क्लार्क से क्षमा प्रार्थना कर तो पानी का महसूल घटाने की दरख्वास्त है हमें मालूम होता कि उस पत्र पर पीछे से हुजूर की शिकायतें लिखी जाएंगी तो हम भूल कर भी कलम ना उठाते हाँ जिन महानुभाव ने सिगरेट कंपनी के हिस्से लिए थे उन्हें विवश होकर हस्ताक्षर करने पड़े। हस्ताक्षर करने वालों की संख्या यद्यपि बहुत न थी पर डॉक्टर गांगुली को व्यवस्थापक सभा में सरकार से प्रश्न करने के लिए एक बहाना मिल गया उन्होंने अदम्य उत्साह और धैर्य के साथ प्रश्नों की बाढ़ जारी रखी सभा में डॉक्टर महोदय का विशेष सम्मान था कितने ही सदस्यों ने उनके प्रश्नों का समर्थन किया यहां तक कि डॉक्टर गांगुली के एक प्रस्ताव पर अधिकारियों को बहुमत से हार माननी पड़ी इस प्रस्ताव से लोगों को बड़ी बड़ी आशाएं थी किंतु जब इसका भी कुछ असर ना हुआ तो जगह जगह सरकार पर अविश्वास प्रकट करने के लिए सभाएं होने लगी रईसों और जमींदारों की तो भय के कारण जबान बंद थी किंतु मध्यम श्रेणी के लोगों ने खुल्लम खुल्ला इस निरंकुशता का विरोध करना शुरू कर दिया कुंवर भरत सिंह को उनका नेतृत्व प्राप्त हुआ और यह स्पष्ट शब्दों में कहने लगे अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए हमारा उद्धार हमने ही हाथों होगा महेंद्र कुमार भी गुप्त रूप से इस दल को प्रोत्साहित करने लगे डॉक्टर गांगुली ने बहुत कुछ आश्वासन देने पर भी शासकों पर उन्हें अश्रद्धा हो गई निराशा निर्बलता से उत्पन्न होती है पर उसके गर्व से शक्ति का जन्म होता है रात के नौ बज गए थे विनय सिंह को कारावास दंड का समाचार पाकर कुंवर साहब ने अपने हितैषियों को इस स्थिति पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया था डॉक्टर गांगुली जॉन सेवक प्रभु सेवक राजा महेंद्र कुमार और कई अन्य सज्जन आए हुए थे इंदु भी राजा साहब के साथ आई थी और अपनी माता से बातें कर रही थी कुंवर साहब ने नायक राम को बुला भेजा था और वह कमरे के द्वार पर बैठे हुए तम्बाकू मल रहे थे महेंद्र कुमार बोले रियासतों पर सरकार का बड़ा दबाव है वे अपंग हैं और सरकार के इशारे पर चलने के लिए मजबूर हैं भरत सिंह ने राजा साहब का खंडन किया जिससे किसी का उपकार न हो और जिसके व्यक्तित्व का आधारित उपकार पर हो उसका निशान जितनी जल्दी मिट जाए उतना ही अच्छा है विदेशियों के हाथों में अन्याय का यंत्र बनकर जीवित रह जाने से तो मर जाना ही उत्तम है डॉक्टर गांगुली वहां का हाकिम लोग खुद पतीत है डरता है रियासत में स्वाधीन विचारों का प्रचार हो जाएगा तो हम प्रजा को कैसे लूटेगा राजा मनसद लगाकर बैठा रहता है उसका नौकर चाकर मनमाना राज करता है सेवक ने पक्षपात रहित होकर कहा सरकार किसी रियासत को अन्याय करने के लिए मजबूर नहीं करती हां चूंकि वे अशक्त है अपनी रक्षा आप नहीं कर सकते इसीलिए ऐसे कामों में जरूरत से ज्यादा तत्पर हो जाते हैं जिनसे सरकार के प्रसन्न होने का उन्हें विश्वास होता है भरत सिंह विनय कितना नम्र सुशील सुधीर है यह आप लोगों से छिपा नहीं मुझे इसका विश्वास ही नहीं होता कि उसकी जात से किसी का अहित हो सकता है प्रभु सेवक कुंवर साहब के मुंह लगे हुए थे अब तक जॉन सेवक के भय से ना बोले थे पर अब रहा न गया बोले क्यों क्या पुलिस से चोरों का अहित नहीं होता क्या साधुओं से दुर्जनों का आहित नहीं होता और फिर गऊ जैसे पशु की हिंसा करने वाले क्या संसार में नहीं है दलित किसानों की सेवा करनी चाहिए थी उसी का यह उन्हें उपहार मिला है प्रजा की सहन शक्ति की भी कोई सीमा होनी चाहिए और होती है उसकी अवहेलना करके कानून कानून ही नहीं रह जाता उस समय उस कानून को भंग करना ही प्रत्येक विचारशील प्राणी का कर्तव्य हो जाता है अगर आज सरकार का हुक्म हो कि सब लोग मुंह में कालिग लगाकर निकले तो इस हुक्म की उपेक्षा करना हमारा धर्म हो जाएगा उदयपुर के दरबार को कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी को रियासत से निकल जाने को मजबूर करे डॉक्टर गांगुली, उदयपुर ऐसा हुक्म दे सकता है उसको अधिकार है प्रभु सेवक मैं उसे स्वीकार नहीं करता जिस आज्ञा का अधिकार केवल पशु बल हो उसका पालन करना आवश्यक नहीं अगर उदयपुर में कोई उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार होती और वह बहुमत से यह हुक्म देती तो दूसरी बात थी लेकिन जबकि प्रजा ने कभी दरबार से या इच्छा नहीं की बल्कि वह विनय सिंह पर जान देती है तो केवल अधिकारियों की स्वेच्छा हमको उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती राजा साहब ने इधर उधर भीत नेत्रों से देखा कि यहां कोई मेरा शत्रु तो नहीं बैठा हुआ है। जॉन सेवक भी त्योरिया बदलने लगे डॉक्टर गांगली हम दरबार में लड़ नहीं सकता प्रभु सेवक प्रजा को अपने स्वत की रक्षा के लिए उत्तेजित तो कर सकते हैं भारत सिंह इसका परिणाम विद्रोह के सिवा और क्या हो सकता है और विद्रोह का दमन करने के लिए दरबार सरकार की सहायता लेगा हजारों बेकसों का खून हो जाएगा प्रभु सेवक जब तक हम खून से डरते रहेंगे हमारे स्वत भी हमारे पास आने से डरते रहेंगे उनकी रक्षा भी तो खून ही से होगी राजनीति का क्षेत्र समर क्षेत्र से कम भयावह नहीं है उसमें उतरकर रक्तपात से डरना का पुरुषता है जॉन से, से अब जप्त ना हुआ। बोले, तुम जैसे भावुक युवकों को ऐसे गहन राजनीतिक विषयों पर कुछ करने से पहले अपने शब्दों को खूब तौल लेना चाहिए यह अवसर शांत और शीतल विचार से काम लेने का है प्रभु सेवक ने दबी जबान से कहा मानो मन में ही का कह रहा है शीतल विचार कायरता का दूसरा नाम है डॉक्टर कामली मेरे विचार में भारतीय सरकार की सेवा में डेपुटेशन जाना चाहिए भरत सिंह सरकार कह देगी हमें दरबार के आंतरिक विषय में दखल देने का अधिकार नहीं है महेंद्र कुमार दरबार ही के पास क्यों न डेपुटेशन भेजी जाए जॉन सेवक हाँ यही मेरी भी सलाह है राज्य के विरुद्ध आंदोलन करना राज्य को निर्बल बना देता है और प्रजा को उदंड राज्य प्रभुत्व का प्रत्येक दशा में अक्षुन्न रहना आवश्यक है अन्यथा उसका फल होगा जो आज साम्यवाद का व्यापक रूप धारण कर रहा है संसार के तीन दशाब्दियों तक जनवाद की परीक्षा की और अंत में हताश हो गया आज समझ संसार जनवाद के आतंक से पीड़ित है हमारा परम सौभाग्य है कि वह अग्निज्वाला अभी तक हमारे देश में नहीं पहुंची और हमें यह यत्न करना चाहिए कि उसे भविष्य में भी निशंक रह सके धन्यवाद